0: cuántas ganas tenía de hablar de este cuadro. Y encima es viernes y hace sol y es todo precioso y maravilloso y bien, todo bien.
1: Es el último episodio de la semana. Hoy damos carpetazo, dejamos que la gente descanse el fin de que se ponga al día, descansamos nosotros también y volvemos el lunes que deberíamos estar preparando ya ese episodio sobre los estilos artísticos que nos han pedido que está
0: renderizándose eternamente. Ya llegará, ya llegará. No, no seamos intensos, ya llegará. No te preocupes. Lo dejo en tus manos. Pues yo decido cuándo, entonces.
1: <risa>
0: bueno, hoy hablamos de Hipómenes y Atalanta. Juanra. Cuadrazo. Cuadrazo donde los haya. Además es muy agradecido para un historiador del arte o para cualquiera que se enfrente a él, porque tiene un montón de formas de verlo, un montón de historias detrás de él. Es sí, el típico muchas, ejemplo de, de... Bueno, es que... Si cada cuadro que cuelga en el museo tiene tanta historia como este, es que nunca acabaríamos de conocer todo lo que hay detrás de cada uno de ellos. Es tremendo este cuadro. Es un cuadro guay para explicar a niños también. Es uno de, los, de mis cuadros favoritos en lo formal. Me parece de una modernidad tremenda y me parece muy bonito, muy clásico, muy bonito. Queda muy bien en la galería central del museo. Sí. Oye, vamos,
1: antes de entrar ahí al tema, con el capítulo saludos. Pues venga, dale, dale eso es tuyo. Tenemos comentario en Evox que es algo que a mí siempre me hace ilusión, porque no le hacemos mucho caso a Evox pero seguimos ahí. Y tenemos un comentario de Luis Ogando, que en Twitter es arroba Luis y nos dice pues, que, que le ha gustado mucho el episodio sobre vale. Goya, creo que es.
0: Muy bien, gracias.
1: Sobre Goya, se sí, ha comentado en ese. Por cierto, también tenemos comentarios en Instagram. Que no, eso los atiendes tú, ya lo hemos dicho, que siempre es tú el que contestas, el
0: community manager. Nos está encantando conocer a gente gracias a esto. Estamos hablando con gente nueva durante estos días y conociendo historias de gente que es muy interesante. Sí, nos comenta mucho
1: Ruth, arroba diacolate 9. Nos comenta Samuel-Arguinzones. Y también tenemos que mandar un beso a nuestra amiga Paula Ferris, arroba Paula Ferris-Paula de Petrer que dice que cuando nos escucha está en casa haciendo cosas y le da al pause al podcast, para lo que está haciendo y se pone a buscar en internet imágenes de los cuadros de los que hablamos. Muy bien, es lo que tiene que hacer. <ríe> y hasta el plano del museo dice que se ha descargado hasta el plano del Prado en PDF Juanra para ubicar las salas cuando decimos el número de salas de la colección permanente o de las temporales.
0: Qué maravilla. Bueno, pues este tipo de Menes Atalanta está en la sala 26, Paula. Ya puedes ir buscando. Sala 26. Te doy una pista. Es una sala muy grande, muy grande, muy grande y sí. muy larga. es la galería principal que hay
1: gente que no sabe que está dividida en tramos, pero tiene un número para cada tramo, desde la 24 mm. hasta la 32. La 24 es donde está la gloria de Tiziano y la 32 es la sala de la familia de Carlos IV de Goya. Además, en la 24... No, perdón.
0: ¿En la rotonda, que es la sala 1? Es la 1, sí, pero esa no aparece en el plano. En la 1 no está la escultura de Carlos V de los Leoni y en el extremo contrario, en la que correspondería, que es la... 32. Está Carlos IV y su familia. Es como un cierre, un inicio y cierre de, de toda la evolución de la colección de los Reyes. Maravilloso. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos al lío? Vamos al lío, vamos allá. Vamos a hablar un poquito de antes de Guido Reni, que yo tengo que reconocer que para mí era un, un gran desconocido... El tiempo que yo estudié la carrera, bueno, me hablaron de él como un gran pintor, clasicista, tal y cual. Pero yo no sabía lo personaje que era este tío. Es un personaje. Es
1: una pieza. Que no aparece en las vidas de Vasari porque no. es anterior Vasari a él. Claro, claro.
0: Pero tiene un biógrafo, un biógrafo que escribe su vida ya dejándonos claro su forma de ser y dejándonos, <risa> claro... Todo... Que... Como los libros de Pilar Eire estos, ¿no? Sobre la reina y todo esto. ¿Cómo se llama su biógrafo? Que yo no me acuerdo ahora mismo. <risa> me lo has dicho esta
1: mañana antes de grabar. Por cierto, no hemos dicho la hora... Cesare
0: Malvasía, es su biógrafo, sí, sí, sí. Cesare Malvasía. Malvasía habló además mucho de... De, bueno, de Bolonia y de los Carracci también y un montón de cosas. Y entre otras fue el biógrafo de, de Guido Reni, que es, es nuestro pintor de hoy. el
1: autor de este momento que estamos comentando hoy, Hipómenes y Atalanta. Déjame ver el horno, que con tu con tu torso Apolinio no lo veo. <risa> sí. Son las cinco y media ahora mismo, las cuatro y media en Canarias.
0: ¿Y hoy qué día es? Viernes 3 de abril. Hoy empezaría la Semana Santa. Viernes de Dolores. Ay, viernes, viernes de, de Dolores. Dolores. El lunes tendríamos que irnos tuyo de vacaciones, Bernardo. Y no vamos a irnos, como nadie. Nadie se va a ir. <risa> bueno, tenemos seguidores. Conocemos a gente a que ver. coge vacaciones hoy, aunque esté de cuarentena en su casita. Y va a aprovechar a la semana que viene para estar todo el día tirado. Esto lo va a hacer nuestro fiel seguidor, Javier Estevez, JSTvez en Instagram. Que, bueno, nos cuenta muchas cosas y estamos encantados. Pues qué de suerte.
1: Además, Javier tiene una terraza ¡Qué flipas! Que yo lo, lo he visto cuando comparte sus historias. A veces, además, me eh, dice que está escuchando Arte Compacto y en otras enseña su terraza, que digo, nueva terraza tienes, amigo! Pues sí, pues nada, allí va a estar de vacaciones tirado. ¡Ok! ¿Vamos con Guido Reni?
0: ¡Venga, Guido Reni! Sí, sí, sí. ¿Quién fue este señor? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicó? <risa> es un personaje, de verdad, es un personaje, es un pieza. Nació en Bolonia en 1575. Y murió él, Guido Reni, en 1642, también en Bolonia. Esto no quiere decir que estuviese toda su vida en Bolonia. Se movió. Ahora lo veremos. Ha sido bastante ignorado por la historia del arte. Se ha hablado poco de él. Su recuperación crítica realmente fue en 1954. Crítica no porque estuviese crítico y se recuperase, sino porque... La crítica lo recupera, quieres decir, no? Madre mía, sí. La crítica, los historiadores del arte... Decide... Lo recuperan... Fijarse lo, en él, en lo que hacía este señor. Y, y hacen una exposición en Bolonia, claro, donde si no, en 1954, como digo. El hecho de que fuese de Bolonia y que naciese en 1575 es muy importante y a muchos que nos escuchan que son historiadores del arte o que conocen mucho de arte ya saben de lo que les vamos a hablar. En Bolonia, a finales del siglo XVI, se desarrolla toda una nueva tendencia artística que es la rama del barroco que, teóricamente, es la contraria a Caraballo. El otro día hablábamos de Caraballo y de los claro del tenebrismo, de la, del naturalismo. Bien, pues en Bolonia surge esta otra rama que decíamos, la clasicista. Uh -huh. En realidad no es tan contraria, pero bueno, sí que son dos formas de entender diferente el, el arte, ¿no? y, y, la, y, la, y la forma de responder a esa necesidad de la Iglesia, de la Contrarreforma, de ser más naturales y de, y de, y de simplificar el mensaje. Fíjate en Bolonia. Lo del Concilio de Trento, ¿no? Que decíamos en el otro episodio. Eso es. En Bolonia tenía una, un arzobispo, el cardenal Gabriele Paleotti. Este señor era muy importante, muy culto, muy inteligente y escribió lo que se conoce como el discurso en torno a la imagini sacre e profane, en 1582. O sea, cuando nuestro prota de hoy tenía era pequeño, años. Era, era un sí. niño pequeño. En ese discurso, el arzobispo cardenal pedía a los artistas clarificar el mensaje formal. Eso es algo que no es nuevo, que ya hemos comentado. Pero, pero más todavía, no a, estaban
1: cumpliendo con lo que se les pedía.
0: No, 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 era como una... Eh, un recuerdo, un refuerzo. Sí, como, bueno, algo más local, algo hablando más de los artistas locales, ¿no? De Bolonia. Y era un ensayo, o sea, él, él se centraba en la necesidad de que esto fuese así, a través de una figuración, pues unas figuras sencillas, un mensaje sencillo, dice íntimo y a la vez bello. Y llama a los pintores, fíjate, teólogos mudos. Esto, claro, él le da mucha importancia a los pintores. Dice, vamos a ver, señores, es que los teólogos escriben sobre Dios y sobre las escrituras, pero es que ustedes están pintando esas, esas escenas que corresponden a las escrituras que va a ver todo el mundo. ¿Son influencers? Más o menos. Bueno, igual que hablábamos de que el, el papel de un pintor retratista de unos reyes es muy importante porque son los que marcan la imagen que se conoce de la monarquía en una época en la que no había fotos, evidentemente, ni nada de nada. Bueno, pues los pintores que pintan escenas religiosas es lo que está diciendo aquí Paleotti sois muy importantes porque está dando imagen a las sagradas escrituras, está dando imagen a esas ideas que estamos diciendo, ¿no? Pues Paleotti quiere que los pintores sean sencillos, que transmitan las imágenes de manera sencilla, con belleza. Dice literalmente que imiten vivamente la verdad, pero con decoro, ¿no? Pues en este contexto, justo en el mismo año, en 1500 también, 1582, hay dos hermanos y un primo, Ludovico, Agostino y Aníbal Carracci,
1: Hombre, yo a esos los conozco. A los Carracci. Bien. Claro, la familia Carracci. Que fundan en Bolonia... Un clan. Un clan, sí.
0: Forman, fundan una escuela de pintura.
1: Creo que es, corrígeme, eh, que estaré equivocado seguro, la primera escuela de pintura en, en lo que ahora es Italia, ¿no? La, la primera academia como tal. Bueno, a ver, lo que
0: ocurre con ellos es que... Es como ha probado... Ben Carrachi aprobado seguro. No, lo que ocurre con ellos es que quizás sea la primera academia, sobre todo, que se entiende la formación de los pintores de esta manera, que ahora voy a explicar, muy moderna. Digamos que no es el aprendizaje mecánico de, de aquellas técnicas pictóricas y ya está, ni siquiera se centra en la formación a través de la copia de pues del
1: maestro, ¿no? si no es vienes aquí a mi taller y yo te enseño porque eres mi pupilo, sino una academia con
0: sus horarios, con sus asignaturas... Con su programa de estudios, que además... Eh, bueno, es que era, era un programa cerrado, aunque no se conoce en detalle a día de hoy, pero intervenía gente importante de la universidad, porque bueno, no lo he dicho, pero Bolonia es una ciudad muy importante en ese momento, tanto económicamente para comercio y tal, también en cuanto a estudios e intelectualidad. O sea, Bolonia tiene una, la universidad y es un centro intelectual. Bueno, pues varios de esos personajes intelectuales que estaban en Bolonia participaban en la Academia de los, de los Carracci aunque no fuesen pintores, pues, pues iba a un médico para ver de anatomía, o bueno, en fin, que... Tenían arquitectos que hablaban de perspectiva. Wow. Sí, o sea, era una Oye, formación completa.
1: Cómo manejaban los Carracci, ¿eh? Eran unos tíos Tenían que muy tener listos. panoja para pagar a estos profesionales.
0: Pues lo que defienden los Carracci en su escuela es, por un lado, que los artistas, que los pintores, aprendan sin, sin dejar de lado su personalidad. Algo que los de OT deberían aprender. Oye, por cierto. <risa> que dejen al chaval cantar como canta, coño. Un pues beso igual. para Noemí Galera, que nos está escuchando. Seguro, sí. Pues eso. Mantener la personalidad de los pintores, por un lado. O sea, cada uno aprende siempre formándose en su, en su forma propia de pintar. Pero es que además, lo que defienden los carracci es mirar a dos cosas. A la realidad y, a la vez, a los clásicos a los pintores clásicos. Es decir, que por un lado se quieren fijar en lo que les rodea, igual uh -huh. que hacía Caravaggio, ¿no? O sea, fíjate en la realidad. De hecho, en la, la academia al principio se llamaba Academia del Natural ¿eh? o del Diseño. O sea, Academia del Natural o del Dibujo. Y eso significa que tendrían
1: personas, modelos, posando para ellos. Y, y cartillas también en las que veían... Eh... Diseños figuras, ¿no? ya hechos, figuras anatómicas que ellos luego eh, copiaban o reinterpretaban. O... Pero es
0: que además de eso copiaban todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, lo que dicen los escritos, el propio lo, lo que decíamos antes, el propio biógrafo de, de Reni dice que es que el pan en una mano tenían y en la otra el lápiz o el carboncillo. O sea, wow. que es que no paraban de dibujar ni siquiera comiendo. Era una formación muy intelectual, pero a la vez muy práctica, nunca dejaban a la mano descansar todo el tiempo dibujando. Y no solamente ante un modelo, sino ante la vida, ante la realidad. Cualquier objeto les valía, era dibujar, 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 dibujar y dibujar. Sí, porque
1: los objetos no se mueven. Al final es más fácil empezar por dibujar objetos, los bodegones, ¿no? Frutas, copas, bandejas, objetos que no se van a quejar de que están posando para ti practicar con eso es más sencillo que tener a un modelo que está un ratito
0: pero luego se, se tendrá que ir también. Tanto se fijaban en el natural que incluso eh, todos ellos sobre todo Aníbal eh, y Agostino eh, Carracci sí, dibujaban incluso lo feo, se fijaban en lo feo también yo creo que esos sí que fueron casi de los primeros a lo mejor evidentemente no los primeros, eh, pero sí que de los primeros en dibujar del natural, fijarse en cosas feas, en cosas anecdóticas y en dibujar caricaturas. Ellos acentuaban incluso lo feo de algunos de los personajes a los que veían y captaban en su, con su pincel, con su lápiz, para hacer caricaturas. Se pasaban ya de, de rosca y hacían caricaturas. Bueno, Oye, ¿y cómo encaja esto de los Carracci, de su academia? Un segundo, ¿Con un segundo Guido que no ha terminado todavía ah. con los, los Carracci. Por un lado, fijarse en la realidad que les rodea y esto no es tan diferente a Caraballo, Caraballo ya se fijaba en la realidad que la rodea, ¿no? Pero he dicho antes, también el otro pilar es la vista a los clásicos, a los artistas clásicos del Renacimiento, o sea, Rafael, Miguel Ángel, pero. que es lo que no hacía Caraballo, claro. Pero, además, también a la antigüedad clásica, a las estatuas clásicas, a las esculturas romanas y griegas, que estaban por allí, por Roma, por Bolonia. Es decir, ambas cosas. ¿Natural? Sí, pero con un filtro. ¿Con un filtro beauty como el de...? No, con un filtro classic, ¿vale? O sea, yo miro un paisaje, pero me pongo el filtro classic y ese paisaje toma la forma esa más clásica, ¿no? O yo veo una escena de dos mujeres cogiendo algo del suelo. Pues sí, yo veo dos mujeres cogiendo algo del suelo y, y me estoy fijando en la realidad, pero le quiero poner ese toque clásico elegantón, ¿no? Luego ordenado, veremos. ordenado. Sí, luego veremos lo que, en qué consiste esto más, más bien. Bueno, pues es que cuando Reni, Uy, Reni tiene sí. la edad adecuada, Primero se forma con un señor que se llamaba Dionisio Fiamingo Calvaert, que es un flamenco. Pero pronto entra en la Academia de los Carracci, en 1595, más o menos. Allí empieza a formarse ya, pues eso, con los preceptos que acabamos de comentar, con esos conceptos clasicistas de la belleza, fijándose en el natural, todo el día dibujando. Qué emoción para él, ¿eh? Cuando le dijeron los Carracci, no sé cuál fue, si
1: Aníbal o Ludovico, ¿quién fue? Él fue más eh, fiel a Ludovico. Ludovico, pues Ludovico le dijo, Guido. Estás con nosotros, como se dice. <risa> Entras,
0: pasa. Quieres hacer el parangón con, con Ote, ¿no? Quieres seguir con él. Sí, pero me ha salido mal, da igual. Un poco, un poco. <risa> que no pasa nada. Bueno, pues eso Bueno, pues, el sí, tarjetón pues ese que, que les dan. Se forma con, con los Carracci, aprende esa forma de, de pintar, de dibujar. En 1601, muy prontito, se marcha a Roma. En Roma, no se va solo él, él ya, ya se había ido a Roma tanto Agostino como Aníbal, los propios jefazos de la academia se habían marchado a Roma para trabajar allí, para triunfar. Y se llevaron un buen número de alumnos, que ya no eran alumnos, que ya eran pintores, los aventajados. Bueno, sí, muchos se fueron para allá y crearon un grupo bastante cerrado que trabajaban bastante juntos. De hecho, se llegaba a bromear a veces con que, bueno, una obra era de los Carracci, o sea, era de todos. Porque eran muchos que trabajaban juntos, pero... Nuestro amigo, Guido, era el que fue más por su cuenta. Se quería mucho a sí mismo. A él le molaba mucho lo que él hacía. Y primero... Se desmarcó un poco. Se desmarcó, sí. Y no, no se daba bien con nadie. Él discutía mucho con todo el mundo. Su biógrafo, eh, Malvasía, dice que era un señor muy insoportable. Así. No, no hice, no hice insoportable, mm. eso lo digo yo. Iba un poco de divo. Iba de divo, sí. Y también le gustaba mucho fijarse en lo que hacían los demás. No solamente aprender de los Carracci que estaba muy bien, y de su clasicismo, sino que también se fijó, por ejemplo, claro, he dicho Roma 1601, ¿eh? Cuidado, cuidado. Está Caravaggio allí pintando. Es que Caravaggio y carrachis, así en plural, <risa> los carrachis decoran capillas juntos. Sí. Bueno, una capilla concreta que tú ya es que no bien. Bueno. Y el nombre de
1: la capilla, no dejes a la gente con la miel en los labios. La capilla
0: Juana. Cherassi, en Santa María del Popolo, Un lugar vale. magnífico, magnífico, magnífico. Bueno... Reni también va a ver que está haciendo Caraballo y, de hecho, va a tontear un poquito con esa forma de pintar, el que representa el clasicismo, que se supone que es lo contrario a Caraballo. Bueno, pues él también va a hacer cuadros que tienen bastante que ver. Y de hecho se va a quedar con parte de esa forma de pintar para él también, ¿eh? Porque como decíamos antes, Reni tiene una forma de pintar muy personal. Respecto a su relación con Caraballo, podéis buscar la obra de Reni, La crucifixión de San Pedro, que está en el Vaticano. Y veréis cómo. Tiene mucho que ver con Caravaggio, ese fondo oscuro, el contraluz, las figuras en sí mismas tratadas como gente de la calle con muchísimo detalle y con mucha crudeza. Bien, pero en 1614, y después de triunfar en Roma, en Roma estuvo protegido por Escipione Borghese, por el Papa Pablo V, o sea, fue un tío de mucho éxito, deja Roma y se vuelve a Bolonia. Bueno, porque él le apetecía volver a Bolonia. Y vuelve en 1614.
1: Espera, espera, espera. Antes de que hables de su vuelta, te quiero preguntar por su aspecto, porque creo que sabemos algo sobre el aspecto que tenía Guido Reni, este tío problemático, divo, que iba un poco a su aire. ¿Cómo era?
0: ¿Cómo vestía? Uy, aquí abrimos un melón. Ábrelo. Parece ser que él se autorretrata en un fresco eh, que no queda, que, que está desaparecido, o sea, que Ajá. está destruido, pero que hay algún grabado que lo, que lo reproduce. ¿Y cómo es? ¿Cómo era Guido Reni? En ese autorretrato él se presenta como un joven con un poquito de escote y un turbante divino, así como una figura femenina de Rafael, ¿no? como una jovencita. Bueno, era homosexual, es así, y además de ser homosexual, era misógino. Él tenía un problema grande, muy grande, respecto a las mujeres. De hecho, el, su biógrafo habla de que tenía prohibido el acceso a las mujeres a su taller de pintura, excepto a su madre. Claro, cuando su madre muere, a partir de ese momento ya... No se queda nunca a solas con ninguna mujer. Tiene pánico a las mujeres. También lo relacionaba mucho con la magia. dice En algún texto se dice que conoció a un francés en Roma y que ese francés le dijo que los regalos que venían de las mujeres eran mágicos, que tenían... Pero mágicos de magia negra, ¿no? Claro, de, sí, que tenían... De mujer bruja. Que tenían tendencia al pecado. Entonces, bueno, él dice que rechazaba cualquier regalo de las mujeres físicos, porque tenía miedo a que sus manos, que era con lo que él se ganaba la vida, se estropeasen al aceptar ese regalo. Pero al margen de todo esto y de esta misoginia, el tío se disfrazaba de mujer en su taller. Para posar, para hacerse autorretratos,
1: o para, para posar él y luego convertir esos posados quizá en personajes femeninos de sus obras. Bueno, prefería
0: no, no tener a mujeres posando para él. Si tenía mujeres, era siempre en presencia de otro hombre, aparte de él mismo. Wow. Y bueno, sí, se dice que Alguna vez posó como mujer para representarse a sí mismo como virgen o como santa en sus cuadros que tiene un cuadros muy famosos de mujeres, muy sensibles sí, sí. y muy devotas.
1: No sé si voy a volver a mirar la virgen de la silla de Guido Reni con los mismos ojos a partir de ahora, que está en el
0: Prado también. Bueno, porque para él la virgen, claro, representaba justo lo contrario a lo que podría representar la mujer... Pecaminosa. Claro, es justo lo contrario. El otro día hablábamos, ¿no? De, de Eva como la que genera el pecado. Y la Virgen, como la que nos salva de ese mismo pecado. Pues para él sería exactamente eso. La Virgen era casi pues como su madre no la única mujer a la que él podría aguantar que es a la virgen uh -huh. eh, sí sí tenía problemas vamos bueno, es que se dice incluso, tenía problemas
1: seguro vamos se graves
0: dice, se dice incluso que era ludópata, que tenía un comportamiento intolerable me está cayendo genial eh va pues antes de volver a Bolonia hizo un, una pintura muy importante en Roma la matanza de los inocentes en 1611 poco antes de volver para Bolonia la hace en Roma pero la hace para Bolonia y es una obra muy potente. Tenéis que buscarla, googlearla y verla porque es realmente potente. Tiene esa mezcla perfecta, bueno, perfecto, perfecto, no lo sé, pero esa mezcla entre clasicismo, es decir, una visión idealizada con colores bastante llamativos, la luz uniforme, con una presencia dramática de elementos muy realistas, muy naturales, como por ejemplo los niños... Allí muertos en primer plano, sangrando y de una forma muy, muy, muy realista. Es decir, que se conoce ya, se, se ve claramente cómo ha conocido a Caravaggio, cómo ha conocido sus obras, quiero decir. Y a la vez a Rafael, ¿no? Y a la vez a Rafael, efectivamente. Es muy interesante esa obra, me parece muy potente. Bueno, pues te va a tocar
1: ponerla en Instagram y en el Twitter de
0: Arte Compacto. Bueno, va, venga, pues... <risa> no te libras. En 1614, como decía, vuelve a Bolonia. Desde que vuelve, sigue recibiendo un montón de encargos importantes, porque claro, él ha estado en Roma con quien ha estado, trabajando para quien ha estado trabajando y conociendo lo que ha conocido. Claro, el tío
1: traía su currículum. Da igual que seas problemático, que si has hecho lo que has hecho y eres bueno,
0: vas a tener curro. Pero es que la a gente saco. no quería vivir con él, la gente quería su pintura, no claro. tenía nada que ver. Pues en esos encargos tan importantes que recibe ya en Bolonia, se enmarca la obra que nos ocupa, el Hipómenes y Atalanta.
1: Hemos llegado bien. Que
0: cuenta una historia mitológica, de nuevo, que tú vas a transmitirnos.
1: Transmitirnos, ¿a transmitirnos. Voy a leer a Ovidio. Venga, dale. El capítulo que le dedica está en el libro 10 de las metamorfosis y es una historia que le cuenta a Venus, la diosa Venus de la belleza, a su amor, a Adonis. Le dice, quizá hayas oído hablar de una que vencía en la competición de la carrera a hombres veloces. No fue habladuría tal rumor, pues los vencía. Y no podrías decir si era más sobresaliente por la gloria de sus pies o por la excelencia de su hermosura. Y antes de seguir, vamos a decir quién era esta chica, Atalanta. ¿De dónde venía esta historia? E ella ¿Qué hacía antes de esto? Pues mira, esta mujer, esta joven tan hermosa y tan veloz que dice Venus en la historia, en las metamorfosis, había nacido en el palacio de un rey. Sus padres eran reyes, pero... Querían un bebé varón, no querían una niña. Y la abandonaron. La abandonaron... En un bosque, ¿no? En el monte Partenio. ¿Qué pasó? Que una diosa... Mm. Siempre los dioses, ¿eh? Juanra, siempre los dioses. Una diosa, la diosa Artemisa, se apiadó de ella. Se convirtió en osa. En osa. Y la amamantó. Qué bonito. Era como Tarzán. <ríe> Tarzana. Pues un poco sí. La crió esa diosa de pequeñita, de bebé, consiguió que sobreviviese y a partir de ahí unos cazadores la rescataron y la educaron. Así que se convirtió en una niña muy
0: fuerte, muy veloz, con muchas habilidades para la caza. Bueno, era y ahí su rapidez también, su velocidad corriendo, ¿no? Era una mujer todoterreno, ella se defendía ya sola en el bosque con todas sus armas ella misma y era un era guapa, autosuficiente,
1: era cazadora. Era luchadora y estaba consagrada a Artemisa porque estos cazadores que la rescataron le inculcaron que tenía que adorar a esa diosa que había sido la que le había salvado la vida. Se hizo famosa en toda Grecia. Se hizo famosa porque además venció a Peleo. El de las bodas de Tetis y Peleo venció a Peleo. Venció a dos centauros que intentaron violarla. Los mató. Y también participó en la cacería de un jabalí un jabalí enorme, el más grande que se había visto nunca, que aterrorizaba un pueblo y destrozaba las cosechas. Ella fue la primera que lo hirió, uh -huh. no lo mató, pero fue la primera que lanzó una flecha que dio al jabalí y gracias a eso pudieron matarlo y acabar con él. Y esto fue polémico porque era la única mujer que estaba metida en el grupo. Se dice también que quizá estuvo en la expedición de Jasón y los argonautas en busca del bellocino de oro. Esto no está claro, pero hay
0: autores que también dicen que, que estaba ahí Atalanta. Claro, porque todas estas historias que estás contando eh, se cuentan en diferentes soportes escritos de la mitología. O sea, autores clásicos que la nombran de aquí para allá y que, bueno, a veces nombran a Atalanta y sabes claramente que es la misma de la que están hablando los demás y otras veces parece que puede ser otra. En fin, no hay una única obra literaria, que cuente toda la historia de, de Atalanta. Entonces Bueno, y son leyendas. Se va recomponiendo como se puede. Entonces, bueno, pues eso. Hay, hay varias versiones, varias teorías, varias... Sí. Pero está bastante claro
1: que ella era una mujer fuerte uh -huh, eso seguro. y cazadora. Eso está claro. La menciona Ovidio, pero también la menciona Eurípides, la, la menciona Apolodoro y la menciona Higinio en sus fábulas que leímos el otro día, en otro episodio. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que se hizo tan famosa por estas hazañas que sus padres, dijeron, sus padres biológicos, claro, no los padres cazadores, sí, los vamos, reyes. los reyes, dijeron, uy, esta hija nuestra es la hostia,
0: Qué vente para acá. ¡Qué morro!
1: Se dieron cuenta de que tenía un valor equiparable al de un hombre. Ya estamos. Y la convocaron al palacio de nuevo. Y dijeron, hija, te queremos con nosotros, pero queremos que te cases. Mm. Y había un problema. Ella no quería casarse. Ella además había consultado un oráculo, además de estar consagrada a Artemisa, a la diosa de la caza, y de haber prometido no perder su virginidad con un hombre, sino mantenerla, había consultado un oráculo y el oráculo, vamos a volver a Ovidio, le había dicho, no te es necesario un marido, Atalanta, huye del trato con esposo. Sin embargo, no escaparás y viva estarás privada de ti misma. Esto estaba adelantando su final. Spoiler que vamos a contar al final del episodio de hoy, pero todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Atalanta le dice a su padre, ok, mmm, voy a ver a los pretendientes que tú me mandes, pero solo me voy a casar con el que sea más rápido que yo en una carrera, porque ella sabía que tenía las de ganar. Y además dice, el que
0: pierda nos lo cargamos, le cortamos la cabeza. Y si alguno gana, me caso con él. Un concurso muy bien. Nadie se arriesgaba a nada. Pero claro, la gente, los hombres, se enfrentaban a esta posibilidad de morir porque ella era muy bella y además tenía poder, claro. Entonces, ellos aún así se arriesgaban. Se arriesgaban. Mira, dice Atalanta.
1: «No seré poseída si no soy vencida antes en la carrera. Competid conmigo con vuestros pies. Al veloz le será dado como premio una esposa y un tálamo. La muerte será la recompensa para los lentos. Sea esta la ley de la contienda».
0: Esta, esta idea muestra de nuevo que ella es cañera, que ella dice, vale, sí, sí, no solo me tenéis que ganar, sino que además, si perdéis, os corto la cabeza y os mato. Es que es, es intensa ella, ¿eh? Bueno, entonces... Se convocaron
1: estas carreras. Imagínate, con público, ¿eh? No, antes de que aparezca alguien, se convocan estas carreras con público. Esto es importante, había gente mirando. Y uno, uno de los que estaban ahí, entre el público, mirando, mirando, era un chico que se llamaba Hipómenes. Y le dice a Atalanta «¿Por qué buscas un honor fácil venciendo a débiles? Compite conmigo. Si la fortuna me hace tu dueño, no te indignarás de ser vencida por alguien tan grande, pues mi padre es megareo de Onquesto. Él tiene por abuelo a Neptuno. Era nieto de Neptuno, Hipómenes. Tenía ahí raíces nobles».
0: Además, Hipómenes, si no me equivoco, un poquito antes en el texto de Ovidio, él se mete con la gente que es capaz de correr contra ella... A cambio de qué? De una mujer que él considera que no es un suficiente premio como para, para tanto riesgo, ¿no? Pero... Pero a la o, vez quiere ganar y quiere casarse con no, ella. Cuando la ve de cerca y ve su belleza, pide hasta perdón a esos otros que habían corrido y dice, tenéis... Toda la razón. Es que no había visto aquello que estabais, por lo que estabais compitiendo. Así, mira, vamos a leer esa frase, sí. Perdonadme los otros a los que acabo de injuriar. Todavía no me era conocido el premio que buscabais. Claro, cuando conoce cómo es esa mujer, tan bella y tan poderosa, pues entonces dice, venga, vale, sí, yo también corro. Pero tiene trampa él. Tiene trampa porque va a pedirle ayuda en esta carrera a la mismísima Venus. Pero es que además ella... Que tenía unos principios muy fuertes a los que no quería fallar. Es que no quería casarse ella, no quería con No quería con un casarse hombre. frente a Hipómenes. Un poquito cambia de opinión. De algo en, dentro de ella le dice lo contrario, porque ella se siente muy atraída por él.
1: Mucho. Es que eran tal para cual al final. Ella dice: Mi matrimonio es cruel. No habrá ninguna que no quiera casarse contigo. Y puedes ser deseado por una muchacha inteligente. ¿Pero por qué tengo yo preocupación por ti, habiendo muerto ya tantos con anterioridad? Dice, mi victoria será propia de un odio que no ha de ser soportado, pero no es mi culpa. Ojalá quisieras renunciar, está diciendo. Voy a ganarle. Voy a ganarle a este chico y al pobre lo vamos a matar y en realidad me gusta. Porque dice, oh, puesto que estás enloquecido, ojalá seas más veloz. ¡Ay, qué virginal expresión hay en su rostro de niño! ¡Ay, desgraciado hipómenes! Querría no haber sido vista por ti. Este es un Romeo y Julieta. Eras digno de vivir, pues si yo fuese más feliz y los hados desfavorables no me negaran el matrimonio, serías el único con el que querría compartir
0: mi lecho. Ahí está.
1: Y es entonces cuando entra en escena Venus.
0: Claro, porque él no iba a correr así sin más. Él no le bastaba con ser bisnieto o lo que fuese de Neptuno. Él quería una trampita, él quería un apoyo. Entonces le pide ayuda a Venus. Venus, que está allí en su mundo muy a gusto, recibe esa, esa petición de hipómenes de ayuda. Y, bueno, enternecida decide ayudarle. Sí, mira, ahora soy Venus, ¿eh, Juanra. Ahora soy Venus,
1: atención. Venga. Dice... Una brisa no desfavorable transportó hasta mí las suaves súplicas de Hipómenes y me conmoví, lo confieso, y no se proporcionaba a una larga espera la ayuda. Hay un campo, los autóctonos lo llaman con el nombre de Tamaseno, la mejor región de la tierra de Chipre, que me consagraron los antiguos ancianos y ordenaron que como dote se añadiera a mis templos. En medio del labrantío brilla un árbol amarillo en su cabellera, con ramas resplandecientes de amarillento oro. Viniendo casualmente de allí, Llevaba yo tres manzanas de oro arrancadas por mi mano, y no siendo visible para nadie a no ser para él, me acerqué a Hipómenes y le mostré qué utilidad había en ellas. Le dio tres manzanas de oro. Esas tres manzanas que llevaba Venus casualmente. Y le dijo, tíralas durante la carrera. Porque le van a gustar las manzanas más que comer con los dedos. Ella va a parar,
0: se va a desviar, y va a coger esas manzanas porque no va a poder negarse porque son manzanas de oro. Porque ¿a quien no le gusta un oro? ¿Y una manzana? ¿A quien no le gusta un
1: oro, Juan? Rey? ¿Y una manzana? Claro. Entonces la carrera comienza. Ellos
0: empiezan a correr y, por supuesto, ella va ganando.
1: Ella va a la primera. Ella va a la primera. Y Pómenes le tira la primera manzana y flipó, dice Ovidio. Quedó estupefacta la doncella y, por el deseo del resplandeciente fruto, desvía su carrera y coge el oro que iba rodando. y Pómenes la adelanta. Resuenan con el aplauso los graderíos. ¡Bien! Ella, en rápida carrera, corrige su tardanza y el tiempo perdido y, de nuevo, deja al joven tras su espalda. Y otra vez, demorada por el lanzamiento de un segundo fruto, sigue al hombre y lo adelanta. Cuidado,
0: vamos a parar aquí un momentito. Espera, que le falta una manzana todavía. Claro, y ese es el momento exacto que Reni ah. plasma en la obra. Vamos a mirar el cuadro por primera
1: vez en este ratito. Vale, estamos en la sala 26, primera planta del Museo del Prado. Miramos
0: el Hipómenes y Atalanta de Guido Reni. Venga, sí, vamos a mirar el cuadro. Vemos una composición muy sencilla. Dos figuras. Bueno, no solo hay dos figuras. Hay hay más. Hay dos grupos pequeños de gente. Justo ese, ese graderío, esa gente que decías que estaba allí presenciando la carrera que ocupan los dos extremos del cuadro, allá lejos entre el paisaje. ¿Los ves, no, Bernardo? El público. Bien, en primer plano sí que solo tenemos dos figuras. Además están en muy primer plano. Son muy grandes. Las figuras ocupan todo el lienzo de arriba abajo, porque además tienen añadidos, por cierto, que serían más tarde. El lienzo entero de arriba abajo ocupan estas dos figuras, que tienen una composición muy llamativa, muy geométrica. Ocupan mucho espacio. Como decía, están bastante frontales dentro de lo que cabe y además tiene una composición muy geométrica muy simétrica incluso casi casi con un equilibrio simétrico la figura masculina él hipómenes está bueno acaba de tirar esa segunda manzana que tú decías y, y está corriendo continúa la carrera está sacándole ventaja a ella que se agacha para coger esa segunda manzana la tercera manzana la tiene escondida en la espalda, en, en su mano izquierda. ¿no? Vamos a fijarnos en la composición primero. Como decía, es una composición muy geométrica, muy marcada, muy voluntariamente compuesta de esta manera, que parece recordar un poco a lo que se representaría en un friso, en un friso clásico de la antigüedad, en un templo clásico de la antigüedad. Como si fuesen relieves, ¿no? Como si fuesen relieves. Eso también tiene mucho que ver en ello la luz, Fíjate cómo las figuras, ellos dos, son los que reciben la luz y el resto del paisaje casi no tiene iluminación ni colores. Es casi un campo monócromo. No es esa oscuridad absoluta de los cuadros de Caravaggio, pero sí que tiene algo de eso, algo de contraluz, algo de contraste tenebrista. Y en ese paisaje casi monócromo, sin embargo, sí que se intuyen, como decía, ese verde, ese, ese grupo de personas y ese cielo, ¿no? Un paisaje casi, dice, el Capo, dice Capodimonte, luego explicaremos por qué Capodimonte.
1: El museo de Capodimonte, sí, en Nápoles.
0: Ellos dicen en su página web que es un, un paisaje casi lunar, <risa> porque realmente está escaso de, de cualquier otra cosa. Con esos tonos grises y pardos... Pues es casi como un relieve clásico lo que decía. Pero es que además la postura de él... Yo ¿Cómo está él? Vamos llevo, a decirlo. Llevo, ¿Cómo está él? Explícalo tú.
1: ¿Cómo está él? Es muy difícil. Para él, él para mí está como dando un salto hacia la parte derecha del cuadro, como avanzando de un salto, aprovechando que ella se está agachando para recoger esa segunda manzana de oro y tiene la primera en la mano, que son manzanas pequeñitas, por cierto. Son como manzanas de San Juan, que les llama mi, mi tía. Y él está como alejándose de ella, como adelantándola, y los dos tienen unas telas que los envuelven. Están desnudos, pero hay unas telas que se enroscan, sobre todo alrededor del cuerpo de él. Es muy gracioso cómo está situada, porque la tela está por detrás, toca un poquito el brazo que tiene extendido hacia Atalanta, y luego pasa por debajo de sus piernas y le tapa las partes pudendas a Hipómenes. Y la tela de Atalanta sí que envuelve más la pierna, el muslo, el, el trasero, la espalda... Están volando. Es como... Notas la velocidad de ellos a través de las telas
0: que los envuelven. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece que están realmente en una carrera de vida o muerte? En una carrera en la que por un lado están enamorados y por otro lado él se está jugando la muerte o el matrimonio y ella se acaba de despistar de una manera brutal porque le están lanzando unas manzanas de oro... ¿Te parece eso realmente? No. No, ¿verdad? Parece más una coreografía. Están en una danza. No están en una carrera física real. Están en algo preparado. Están como de postureo. Bien, pues ese es el filtro clásico que decíamos antes que mete Reni sus pinturas. Es decir, sí, son figuras que tienen un estudio anatómico muy potente. Fíjate en el cuerpo de él. Cómo es... Está realmente representada cada uno de los músculos en tensión, muy bien representados. También el cuerpo de ella, aunque el de ella no es un cuerpo atlético, no es el cuerpo de una corredora nata. Pero en cualquier caso, ninguno de los dos está realmente sudando, ni está como estaría cualquier persona que corre descalzo por el campo, tiene los pies limpios. Es decir, es una visión clásica, con esas telas que se mueven al viento... Como tú decías, están compuestas. Está la tela donde el pintor quiere que esté la tela. Y el gesto de ellos también está donde el pintor quiere que estén. No es una fotografía de un hecho que está ocurriendo. No es lo que habría hecho Caravaggio, que es un instante capturado de una ocasión real. Sino que lo que está aquí plasmando Reni es una idealización, una composición hecha para contar lo que él quiere. Ese momento sí, es un momento muy importante, pero lo plasma eso a su manera clásica, ¿no? idealizada. Fíjate que además el pelo de ella continúa o inicia
1: el movimiento de la tela. Todo tiene un sentido y la curva de la tela del cuerpo de ella continúa con ese tejido que lo cubre a él, que cubre muy poquito de él, vamos, cubre su pene y ya está. Que es casi como podría haber sido una venera, una concha de una vieira lo que tiene él puesto, sí, pero pasa que por detrás luego sigue y es una tela, pero si ves solo las piernas de él y su abdomen parece una vieira.
0: La postura de él deja que te diga, incluso la tela, todo, me recuerda mucho, ya desde hace un par de días que estaba lloviendo este cuadro ahí puesto, lo tenemos siempre, sí. los
1: cuadros de los que vamos a hablar los tenemos cerca, siempre, los sí, días antes bueno, de grabar. Además es que este cuadro, aparte de que es el que está en la portada de nuestra edición de las metamorfosis, es un es cuadro cierto. que nos gusta mucho, sí. que nos gusta mucho los dos, aunque nos estemos metiendo con Guido Reni, es un cuadro que nos flipa.
0: Bueno, fíjate en la figura de Hipómenes, y yo estoy colocando mi móvil con una foto del Apolo Belvedere. Una escultura que se expone en Roma por primera vez, en el Belvedere, en el Vaticano, en 1511. Es una escultura clásica de la antigüedad, parece que es una copia romana de una antigüedad griega, que presenta al dios Apolo prácticamente desnudo, excepto con esa tela que le rodea el cuello y el brazo, con sí. una de las piernas que además está inestable... Muy poco apoyada. Como y uno... el pie de Hipómenes, sí. Y el otro pie de Atalanta, por cierto. Ambos, en esa geometría casi simétrica, tienen cada uno solo un pie bien apoyado en el suelo. Bueno, en fin, el Apolo, y del Bebedere que digo, y la figura de Hipómenes me parece que tiene una relación formal directa. Yo creo que... Eh renista está con esta escultura en mente cuando pinta esta figura y bueno, lo que decía, sí, esa simetría genera una composición muy marcada en zigzag, geométrica simple pero expresiva es sí, es una, simplici una simplicidad brutal, tanto figurativa como compositiva, pero muy geométrica muy resultante vamos, muy bien hecha desde mi punto de vista y además es muy moderna a la vez que es muy clásica que es la característica básica ¿no? de, de esta época, está tomando referencias de otras épocas clásicas, pero lo está pasando por ese nuevo estilo que es el suyo, muy personal, ¿no? Me parece una obra de verdad, estéticamente me parece preciosa. Los colores están muy bien elegidos, todos muy en líneas, cremas, suaves. La luz, cómo se resbala por los cuerpos. Me parece realmente una belleza. Bueno, pues esto es lo que capta el cuadro, la segunda manzana que está recogiendo ella. Resolvemos la carrera porque... Contamos, contamos.
1: Los oyentes no saben si ha ganado él o ha ganado ella, aunque creo que se lo pueden imaginar. Continúa. Dice, quedaba la última parte de la carrera. Asísteme ahora, dice Hipómenes, diosa autora del regalo. Y para retrasarla lo más posible en su vuelta, con juvenil fuerza, arrojó de través a un lado del campo el resplandeciente oro. Pareció que la doncella dudaba en buscarlo. La obligué a cogerlo. Y una vez que hubo cogido la manzana, le añadí peso y le fui un obstáculo tanto por el peso
0: de la carga como por la demora. Esto lo cuenta Venus, claro. ¿Está contando Venus? Sí, sí, sí. Sigo siendo Venus. Que ella, ella es la que provoca que esta tercera manzana de oro... Pese más. Y ella hace que, además, le cueste más la carrera a Atalanta. Y finalmente, claro, dice, para que mi narración no
1: sea más lenta que la propia carrera... Tiene sentido del rumor, Venus, ¿eh? cuando lo cuenta. La doncella
0: fue adelantada. El vencedor obtuvo su premio. ¡Chan! Se casan. Y fueron felices y comieron perdices. ¡Pues no. no! ¿Qué pasa con la historia? Claro, estamos en la metamorfosis. Algo tiene que transformarse aquí.
1: Claro, por eso se llaman las metamorfosis de Ovidio. Ni antes de la boda, ni durante, ni después, Hipómenes le dio las gracias a Venus por esa ayuda. Por esa ayuda sin la cual ya lo sabemos, Vamos. no habría ganado la carrera y no se habría casado con esta mujer que tanto lo había fascinado. Así que un día, cuando esta pareja, cuando estaban paseando Hipómenes y Atalanta juntos por el bosque, se adueñó de Hipómenes, dice Venus, un inoportuno deseo de hacer el amor, provocado por Venus, claro, provocado por mi divina voluntad. Había cerca del templo, del templo dedicado, atención, a la diosa Cibeles, un sitio retirado de escasa luz parecido a una cueva, cubierto por piedra pómez natural, consagrado por la antigua religión. Y allí había estatuas de madera de los antiguos dioses. Esto es importante porque allí entran los amantes y profanan el santuario de esa diosa. Vamos, que, que se echan
0: un polvete en la cueva. Resumiendo, un santuario.
1: resumiendo. Es que es bonito cómo lo cuenta. Dice, las imágenes sagradas apartaron sus ojos y la madre coronada de Torres dudó si sumergir a los culpables en el agua estigia. Le pareció suave el castigo. La diosa coronada de Torres, Estibeles, Estibeles. Que era parte de su iconografía. Y sigue, en consecuencia, al punto, rojizas melenas cubren sus lisos cuellos, sus dedos se curvan en garras, de los hombros salen brazuelos, todo el peso se va al pecho, con la cola barra en la superficie de la arena... Su rostro tiene cólera. En lugar de palabras, emiten rugidos, Juanra. Frecuentan como tálamos los bosques y, temibles para nosotros, oprimen con su diente domeñado los frenos de Cibeles como leones. O sea
0: que son los leones que tiran del carro de las Cibeles. Esos mismos. Tenemos en Madrid, entonces, a nuestra diosa Cibeles famosa tirada por Hipómenes
1: y Atalanta. Eternamente sin acercarse, casi sin mirarse porque tienen que avanzar, avanzar no, hacer no, avanzar no. a la diosa de hecho
0: los leones de la escultura madrileña cada uno mira hacia un lado nunca se están cruzando las miradas es cierto, mira, había apuntado ahora los pobres no verán mucho pasar por delante estarán bastante solitos, pero pronto, pronto seguro que estaremos allí celebrando algo con ellos bueno, hay un fallo en esta escultura madrileña ¿cuál? hombre, ahí hay dos leones ahí no hay un león y una leona la melena de ambos es de macho, son de claro, macho. Claro,
1: son como dos leones gemelos
0: los de nuestras culturas. Sí. Aquí el autor Roberto Michel, o como se diga en francés, un autor del siglo XVIII que hizo esta escultura famosa, bueno, pues se equivocó un poquito, pero se lo perdonamos más o menos. Por cierto, en México también tienen esta misma escultura. ...en otro material, si no me equivoco... ...que le regaló la ciudad de Madrid a la ciudad de México. Un abrazo para los oyentes de México... ...que nos no. escucha gente de México. Juan, Hace me...
1: mucho que no decimos de dónde nos escuchan... ...pero hay gente de fuera de España. ¿eh?
0: Que, no... me... que es Escucharte compacto. Por eso me he acordado de, de, de México y de la figura de allí. Bueno, entonces seguimos, continuamos. Vamos a interpretar un poco esta historia. Porque tú lo que acabas de leer... ...lo que nos acabamos de leer en Ovidio... ...que es la fuente general para esta historia... ...está contándonos que realmente... Hipómenes es tan desagradecido con Venus que Venus les castiga a ambos. O sea, el problema mm. de toda esta historia en realidad lo tiene Hipómenes. Que el tío no solamente hace trampas, sino que además. No da las gracias. No es agradecido. ¿Qué? Esa es nuestra interpretación. Punto, pelota. ¿Y si os digo que en el siglo XVII, XVI, XVII, no se interpretaba así esta historia? Esta historia se interpretaba de otra manera. ¿Cómo se interpretaba? Bueno, vamos a pensar un segundito en ella, Atalanta. Has dicho que era una mujer fuerte, con principios básicos, pero que... Básicos,
1: una tía luchadora y que tenía claro lo que quería y lo que no, aunque luego se enamoró,
0: pero... Mm, sí, cuando ve al chico, primero ya empieza a dudar, pero además luego le tiran las manzanas de oro y prefiere las manzanas de oro... A ganar la carrera, como ella siempre había hecho. Por tanto, por tanto... Diamonds. Lo que se está fijando aquí, por un lado, es ella cómo es capaz de dejar de lado sus principios por bienes materiales, por, por el oro, básicamente. Además, no solo es oro, es que son manzanas. es ah, que es la manzana de Eva! La manzana de Eva... Amigo, la manzana del pecado, otra vez aquí la manzana. Bueno, y acuérdate del juicio de París, que hablamos con el juicio de París de Rubens, era una manzana de oro. Ese premio que va a recibir la diosa que fuese nombrada más bella por París.
1: Que fue Venus.
0: Que fue Venus, por o sea, cierto. La misma
1: que le da esas manzanas a Hipómenes, que las tiene casualmente en el bolsillo. Dice toma estas tres manzanas que tengo por aquí que te van a
0: venir bien. Bien, el caso es que en el siglo XVII, XVI, XV, o sea, la edad moderna, se interpreta este mito, No como un hipómenes capullito que no es agradecido y encima es tramposo, sino como que Atalanta es mala. Atalanta es la que, cogiendo esas manzanas, cogiendo esas manzanas de oro, está llevando a su relación a ese desastre final. Porque si ella hubiese corrido como siempre y hubiese ganado ese final tan desastroso para ambos no hubiese ocurrido. Pero es que es más, si ella no fuese tan bella, si ella no tuviese esa, ese poder para tentar a todos los hombres, incluido Hipómenes, él no habría acabado mal. De nuevo aquí se presenta a la mujer como el, la culpable del mal. Atalanta aquí está funcionando como la nueva Eva, la tentadora para el hombre, la que provoca esa tentación que finalmente les lleva a ambos a un castigo. a ¿vale? Ese castigo eterno en este caso que es ser dos leones, ¿no? Además creo que ahora es importante que volvamos a recordar
1: cómo era Guido Reni. ¿Por qué pinta precisamente este momento en el que ella se agacha en una postura
0: que no es nada agradecida para ella? Más que, el momento, más que pintar el momento es cómo pinta este momento, el, mo el modo en el que él decide pintar este momento. Porque, vale, efectivamente ella no es una postura agradecida, está, eh, bueno, está
1: agachándose. ¿Cómo estás tú cuando te agachas a recoger algo? ¿Se te ven los abdominales? No se te ven los
0: abdominales. No saben nunca, ni de pie, ni sentado, ni nada. Pero bueno, sí, efectivamente. Pero es que además, algo más importante todavía, la figura de él. Él, tanto con su cara de superioridad absoluta, como especialmente con su cuerpo y, aún más, con su mano derecha, están en un comportamiento de rechazo hacia ella. Él no está plasmado aquí por parte de René como si estuviese realmente contento de por fin ganar esa carrera. Él la rechaza a ella, pecadora, como hombre virtuoso. Ella está, él, está eligiendo, perdón, él está eligiendo el buen camino de la vida y no el que le está ofreciendo ella. Él está rechazándola en esa escena. Y esta es la forma en la que se interpreta en la Edad Moderna este mito. Por ejemplo, hay, bueno, hay publicaciones, hay, hay textos del siglo XVI y XVII que se centran en defender, en interpretar los mitos de Ovidio y en defender esta visión muy vista desde el punto de vista de la religión, evidentemente. ¿no? Pues, por ejemplo, Gabriele Simeoni o Marco Antonio Tritoni que este último, por cierto, publica su obra en Bolonia, en 1560, que están hablando precisamente eso, de que por ella, por su culpa, los hombres están corriendo hacia la muerte. Por su culpa, los hombres están acabando muertos y ellos van a acabar, además, siendo leones. Esta visión tan, tan escandalosa de este mito, que era, bueno, es, para nosotros es escandalosa, pero en ese momento era el que había, evidentemente encuentra a su mejor amigo en la forma de ser de Reni, ese misógino que decíamos antes, ese tío que realmente odia a las mujeres, que no más quiere ver ni en pintura, que yo no sé, debe ser el, el, el único gay de la historia del, del mundo que no tiene una diva, porque es que no, no lo soporta, no quiere ser, no quiere mujeres. No, su diva es el hombre, porque mira cómo pinta Hipómenes, está
1: súper altivo, ganando la carrera, grácil, saltando, pero es que... Él está olvidando cuando pinta este cuadro que ganar la carrera para este chico significaba casarse con su enamorada. Con ese, ese flechazo repentino, ¿vale? No era el amor de su vida, pero se acaba
0: de enamorar perdidamente de ella. Y es eso más, eso no está en el cuadro. Es más, está olvidando lo más importante de todo. Es que él, Hipómenes, está haciendo trampa para ganar esa carrera. Y algo más importante todavía es que ella, Atalanta, se está parando por que Venus hace que se pare. Porque Venus la obliga con sus poderes. Que lo dice ella misma en las metamorfosis. De eso nos olvidamos porque nos, nos estorba para la interpretación, interpretación que tenemos que darle a tú y yo aquí en el siglo XVI. Vamos a pintar a esta señora realmente como si fuese la culpable de los males. A mí me da mucha pena que pinte a Atalanta tan chepuda.
1: La pobre agachada, tan <risa> fofa. Porque, joder, está muy bien. Pero es que era una tía fuerte, dura, ágil, y sí. no es la mujer que aparece en este la presenta cuadro. La débil y... Es
0: fantástica, la anatomía es preciosa, pero no es... No, una... pero está, está débil, está débil. Es una, es una mujer que no tiene ni siquiera ese gesto de poder que debería tener ella, que con su historia de fortaleza. La presenta sí, débil, débil físicamente y moralmente sí. también, ¿no? Se no es una cara. atleta. Quiero decir, antes de que vayamos acabando, me parece que ya hemos hecho un análisis formal y profundo del, también lo que significa este cuadro, como siempre acabamos aquí tú y yo, Calientes defendiendo cada uno su, su postura frente al cuadro y, y cómo nos enfada en este caso la versión de Reni pero... Caliente, caliente. Oh, caliente, caliente. Oh. No, canción al final, no. Quiero decir una cosa. Leticia de Frutos es una investigadora, una doctora en Historia del Arte que dio una conferencia en el Prado y lo ha dado en más sitios, también en la Universidad Complutense. Ella se fija en una publicación de 1617 de Michael Mayer, que era, bueno, médico y... un tío muy sabio, que escribe sobre este mito? Escribe 50 poemas acompañando cada uno de ellos de una composición musical, de una fuga. El título de esta publicación es La fuga de Atalanta y habla precisamente de este mito. ¿no? Ofrece una lectura desde el punto de vista de la alquimia. Habla de que Atalanta es el Mercurio, Hipómenes el azufre, en fin, unas interpretaciones muy interesantes desde luego desde un punto de vista intelectual. Y en esas, en esas composiciones musicales que incluye, uh -huh. la primera de ellas es una fuga, bueno, todas son fugas en realidad, que es una forma de composición musical que sabéis que consiste precisamente en que diferentes voces o diferentes instrumentos repiten una misma melodía, pero a tiempos distintos. Empieza uno, cuando lleva X tempos empieza el siguiente, y así. La primera fuga que le dedica a ellos es de dos voces y un bajo continuo, esas dos voces es, son evidentemente una, la de Atalanta y otra, la de Hipómenes, y en su persecución, en ese canto, en esa melodía. que sube y que baja. que sube y que baja y que se tienen que entrecuzar cuando uno está abajo, el otro está arriba. cuando una melodía está abajo, la otra está arriba. si tú lees esos pentagramas de la primera voz y de la segunda voz, ves claramente como entre ambos generan un zigzag geométrico de arriba abajo. un zigzag geométrico que tiene mucho que ver con las formas compositivas de diagonales que generan las piernas de los protagonistas de nuestro cuadro en la obra de Reni. Esta es una interpretación de Leticia de Frutos y os recomiendo que vayáis a la página web del museo en YouTube y encontréis esa conferencia que es muy interesante. Además, he de decir que hemos estado leyendo esta mañana al sol el capítulo que Pello Riaño le dedica a este cuadro en su libro Las invisibles. Un capítulo muy corto, de cuatro páginas cinco, que es un ensayo bonito sobre esta historia, y que bien, arma de feminismo a la interpretación que hacemos actualmente de esta de este. de este mito y de cómo René lo plasma en la obra. Es, es bastante interesante este capítulo. Tenemos que decirlo todo.
1: Está editado, por cierto, por Capitán Swing, que la gente de la editorial siempre es muy maja con nosotros. Y vamos con el cuadro, ¿no? Porque es un cuadro, el cuadro en sí, el lienzo, que ha pasado peligros. Es para cerrar ya, de verdad, que no nos vamos a enrollar aquí. Si estáis viendo el tiempo del podcast, seguramente queden cuatro minutos para terminar. <ríe> Aunque no lo podemos saber porque igual nos tiramos a la 20, no. Es un cuadro que ha estado a punto de perderse, ha estado a punto de quemarse varias veces. Varias y veces, sí. la del Prado no es la única versión que hizo Widow Reni. Es un cuadro que hizo, que sepamos, dos veces. Una de esas versiones está en Nápoles, en el Museo Capodimonte. Por eso decía Juanra que en su web mencionaban el paisaje lunar. Y el paisaje lunar, que tanto me ha gustado, con esos tonos. Y al del
0: Prado del le Prado. ha pasado algo. Bueno, antes de nada, que déjame decir que hay teorías a, a día de hoy que hablan de que la, la obra de Capodimonte es una copia de la del Prado, que no es. Una obra de Reni, pero en la propia página de Capodimonte sigue colgada como de Reni y es como yo lo he estudiado, eh. dos versiones de un mismo cuadro. Pero... Si sí, es
1: una copia, déjame que te diga que es una copia muy buena. Nosotros estuvimos allí el año pasado, recuerdo sí. bien, o hace sí, dos años. Sí, hace un año justo. Hace un año. Oh, ese viaje a Nápoles, qué maravilla. Tiene unos colores maravillosos y un dibujo sí.
0: fantástico. No es una copia, es una segunda versión entonces de Reni. Esta del Prado es de 1618, os recuerdo, 19, y la de Nápoles es, se fecha en 1625, o sea, es una versión posterior. Esta del Prado fue pintada para el marqués de Serra. En 1659 este marqués muere y entonces la obra en 1664 es comprada por Gaspar Bracamonte y Guzmán, que era el conde de Peñaranda y virrey de Nápoles en esa época. La compra para Felipe IV. La manda para España y en 1666 ya se cita en la Galería del Cierzo del Alcázar de Madrid. O sea, una una galería una de las galerías del palacio. De ese palacio que teníamos en Madrid. En 1668-69 parece ser que Cosme III de Médicis, que está por Madrid, escribe, y, lo, y se ha encontrado, alguien lo ha encontrado, esta documentación, acerca del cuadro y dice que no le parece que merezca tanta fama. O ¿Oh? sea... Dos cosas nos cuenta esta nota. Por un lado, que era un cuadro famoso, que era un cuadro del que se hablaba, y por otro lado, que para él pues no era para tanto. ¿Qué ocurre? Que en 1734, con el incendio del Alcázar, esta obra está a punto de quemarse, pero se salva. Ese famoso incendio. No solo se salva, sino que además queda notada una ampliación de sus medidas con un añadido que aún podemos ver, que yo decía antes. Esto tiene sentido, claro.
1: Se salva del incendio, hay que recortarla, hay que rajar, quitar el lienzo de su marco y tirarlo por la ventana, probablemente enrollado. Entonces se pierde parte del lienzo original y luego se hacen unos añadidos, se rentela probablemente y se pone otra vez en un marco. Sí. Se resucata. Hay otro momento en la historia de Hipomenes y Atalanta en la que estamos a punto de verlos arder, que es cuando a Carlos III le da la ventolera con que hay unos
0: cuadros que son obscenos y que no puede ser que estén en la colección real, ¿no, Juanra? Sí, entre ellos este. Y los manda al estudio de Andrés de Calleja, que era su pintor de cámara. Menos mal que finalmente no se queman. Los manda allí para que los quemase. Sí, sí, pero no se queman. Sí, sí, pero finalmente no son quemadas. Ay, y se que llevan niño. a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde van a estar ocultas esta y esas otras obras que también ofendían a Carlos III.
1: Como Venus y Adonis
0: de Tiziano. Por ejemplo, están allí escondiditas hasta que en 1827, o sea, unos 30 años después, finalmente ya ingresan en el Real Museo, o sea, en el actual Museo Nacional del Prado. Creo que en esta salvación tiene algo que ver Antón Rafael Mengs. Sí, creo que fue uno de los que convenció a Carlos III para que no las mandase Tenía a la ojo a... este hombre, tenía ojo. Sí. Oye, aquí no acaba la aventura de esta obra, que es que poco tiempo después de entrar en el Museo del Prado, algún lumbreras decidió que esta obra de Reni era una copia. Pues y estamos buenos. se decide mandar como depósito, esto ya hablaremos otro día de lo que es un depósito, pero son esas obras del Prado que no están en el Prado, que se colocan, se llevan, se depositan en diferentes instituciones por toda España, bueno, pues para que estén allí decorando. ¿Y a dónde lo mandaron el cuadro? A la Universidad de Granada. Allí va a estar ignorada por todo el mundo, incluso por los investigadores, hasta 1963, cuando hace eso, nada, 10 días, vuelve al Prado es a partir de ese momento cuando se empieza a considerar ya que esta obra es importante y se le cuelga en ese punto tan principal que está hoy ahí en la galería central del museo, precioso. He dicho se le cuelga, pero ya sé que se le cuelga y punto. <risa> bueno, Bernardo... Porque
1: eres madrileño, en realidad. Juanra, se nos ha hecho tardísimo y te tienes que ir a comprar... Ya. que cierra el supermercado, que están cerrando más pronto estos días. Me voy. Descansad el fin de semana. Cuidaos mucho. Salud para todos. Que estén bien todos en la familia. Y poneos al
0: día con nuestros audios, que el lunes volvemos más cañeros.
1: Y enviadnos cosas, enviadnos audios que queremos hacer, ya lo sabéis, un episodio al final del encierro, que esto va a llegar. Oye,
0: es verdad, vale, a día de hoy, de momento, me da un poco igual, pero tenéis que mandar audios, ¿eh? Esto no se olvida. Mandad audios. Mandad audios. Mandad audios.